0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: В эфире Латвийского радио 4 программа «Природа вещей». Меня зовут Оксана Резниченко, и сегодня темой нашей программы будет новая научная междисциплинарная область, лежащая, можно сказать, на стыке нейробиологии, психологии и поведенческой экономики. Нейромаркетинг – этот термин ввел профессор Эл Смитс в 2002 году. По сути, это исследование мозга человека с целью влияния на его консюмеристские привычки и потребительское поведение. Изучая мозговую активность, неконтролируемые реакции человека, ученые видят истинную реакцию потребителя на определенные раздражители. Казалось бы, ну зачем так напрягаться? Можно ведь просто спросить, например, нравится ли вам этот товар или лучше вот тот? Но штука в том, что человек часто врет, и не потому, что хочет скрыть правду. На его оценки влияет множество факторов – от социальных норм и контекстов до общепринятого мнения и личного опыта, делая суждения максимально субъективными. Иногда мы и сами не понимаем, чего мы хотим и что чувствуем. Кандидат экономических наук Анна Солодухина в блоге «Постнаука» рассказывает, как возник нейромаркетинг.
2: Он возник достаточно недавно, в начале 2000-х годов с такого примечательного эксперимента Рида Монтегю, на который его сподвигу его дочка, там в Америке, у них так принято, что есть уроки, наука называется, science, и на них задают задание, как им сделать эксперимент. Ну и дочка пришла к папе и говорит, пап, ну ты же у меня ученый, ну давай что-нибудь придумаем. Ну и папа действительно, работал в лаборатории, а там такие, томографы стоят большие, можно сканировать мозг. И они придумали интересный эксперимент на стыке как раз нейронауки, самой науки, с помощью которой можно заглянуть в мозг, смотреть на нейропроцессы. И чего-то, что очень понятно и близко, в том числе и детям. Это оказалась газировка. Пепси и Кока-Кола. Известен еще спор, борьба между этими двумя брендами. В 1975 году даже был такой Пепси-челлендж, так называемый, когда Пепси выяснял, что же все-таки популярнее. Пепси или Кока-Кола. Это все происходило в виде тестов на улице города, в любом магазинчике. Можно было увидеть столик на котором стояли стаканчики с одинаковыми коричневыми жидкостями. В одной было Пепси, в другой Кока-Кола, но никто не знал, что в чем. Но каждый мог подойти и попробовать коричневую жидкость из обоих стаканчиков и сказать, а что ему нравится больше. И оказалось, что вот по результатам такого слепого теста Пепси оказалась победителем. Но при этом почему-то продажи Пепси значительно уступали кока cola То есть вот Пепси эти результаты, а почему так происходит, так и не поняла. Ридман со своей дочкой решили сделать Пепси челлендж, но уже в томографе Испытуемые лежали в томографе И на первом этапе им поступала газировка В режиме слепого теста Они не знали, что и что Они тоже выбирали В том числе можно было параллельно еще видеть Что происходит в мозге А именно, как он реагирует Нравится ему или не нравится Есть такая зона вознаграждения Которая, если она активируется то это означает, что человек испытывает удовольствие. И вот зона вознаграждения в случае, когда респонденты пили пепси, она активировалась значительно сильнее, чем в случае с кока Ну и пепси-колу тоже выбирали чаще. Больше половины в итоге выбрала пепси-колу и было счастливо пить именно этот напиток. Ну и казалось бы, здорово, пепси выигрывает. А на втором этапе добавлялось уже не слепое тестирование, когда респондентам объявлялось, что вот сейчас вам поступает по трубочке пепси а вот сейчас Кока-Кола. Разница была катастрофическая. В этот момент, когда люди видели, менялась, во-первых, степень активирования зоны вознаграждения, и более того, в случае с Кока-Колой активировалась еще зоны, связанные с ассоциациями, с дополнительными воспоминаниями, с самоидентификацией в обществе и так далее. А в случае с пепси такого не происходило. В итоге, вот именно на этом этапе, большинство людей однозначно выбирало Кока-Колу. И вот он, собственно, ответ. Выбор, определение даже не столько вкусом, потому что вкус-то может выигрывать, как мы видели в случае с Pepsi, но еще и дополнительным, скажем так, окружением. То, что создает наше восприятие. Тот самый бренд. 90-е, например, года, когда вот на наш рынок кинулись все товары, мы узнали, что это такое, и многие люди говорили, ну зачем вообще нужны эти бренды? Мы только переплачиваем за них. И Вот шоколадка и шоколадка, или там газировка и газировка. Да какая разница, какой то бренд? А вот оказывается, вот эти эксперименты, они нам и показывают, что одно упоминание бренда меняло катастрофический выбор, независимость от наших вкусовых предпочтений. Этим же однозначно определяется лояльность к бренду. Мы уже в любой ситуации выберем именно это.
1: Исследователи утверждают, что принципы нейромаркетинга оказывают влияние на ту самую древнюю структуру мозга человека. Рептильный мозг, ответственный за базовые инстинкты выживания и размножения. Вот некоторые приемы нейромаркетинга. Создание искусственного дефицита товара. Тут задействован паттерн поведения избегания потерь. Эффект приманки. Несколько вариантов, чтобы привлечь к определенному товару. Эффект якоря. Первые данные о товаре оказывают влияние и становятся опорной точкой при сравнении с другими вариантами. Эффект обижай и помогай». Привлечение человека к приобретению услуги или товара через указание ему на существующую проблему, а затем стоит выступить в роли спасателя и предложить решение этой самой проблемы можно также вызвать чувство долга. Потребителю предлагается безвозмездно тестировать продукт в течение определенного периода, что затем вызывает у него желание, так сказать, отплатить добром. Реакцию потребителей исследователи проверяют при помощи современного оборудования.
2: Традиционные маркетинговые приемы, они не всегда нам дают полезные ответы. Ну, в какой-то момент еще подключились психологи, тесты, пытаются спрашивать по какой-нибудь методике психологической, но однозначный прорыв совершился, когда подключили биологические методы, которые позволяют нам заглянуть именно в мозг. Это ФМРТ, тот самый, функционально-магнитная резонансная томография. Она позволяет как раз смотреть активность различных областей нашего мозга в прямом режиме. Вот человек лежит в томографе, а мы наблюдаем, как в различных областях мозга, вот прям вот так по срезам, происходит активация зон. И можем судить о том, ну, с какой-то долей апоксимации, приближения, что это значит. Например, eye tracking другой метод, который тоже нам позволяет посмотреть, на что человек смотрит и что человек видит, потому что это, на самом деле, разные процессы. Вы можете рассеянно смотреть на рекламу, и в общем-то не видеть ни слогана, ни логотипа, ни основной идеи посыла этого постера. А вот видите, например, только красивую девушку. Ну, собственно, и понятно, что постер не удался. Что еще нам может помочь полиграф? Он может нам сказать о эмоциональной реакции человека, насколько она сильная. Дополнительно мы можем увидеть отрицательные это эмоции или положительные. Еще дополнительно пытаются подключать фейсридеры, так называемые. Это программы обработки выражения лица. То есть вот чтобы автоматически режиме можно было понять, вы рады, что увидели этот ролик или постер, или, наоборот, он вас как-то испугал, а вы испытываете неприятные эмоции, потому что, в принципе, это можно делать в экспертном режиме, да, человек сидит эксперт и оценивает а, по, например, Экману, какие эмоции человек испытывает, а можно попытаться вот автоматизировать. Один из челленджей в этом направлении – технологии не различают улыбку искреннюю и просто вот оскал, в том числе голливудская вот эта натянутая Например, для него все транслируется как счастье. И вот в принципе таким арсеналом можно анализировать и постеры, упаковки, ролики. И это, собственно, те самые коммерческие нейромаркетинговые исследования, которые проводятся в текущий момент, в общем-то, по всему миру. Огромные гиганты всем известные корпорации типа Nike или Nestle, многие-многие компании, они заказывают эти нейромаркетинговые исследования потому, что традиционными маркетинговыми приемами непонятно, какая часть его бюджета уходит впустую». Кстати, забыл еще про один метод сказать, это электроэнцефалограмма, потому что в коммерческих исследованиях, конечно же, укладывать всех томографы очень сложно, очень затратно. Одновременно с этим идет и научная работа в области нейромаркетинга, то есть нельзя сказать, что это только прикладной такой коммерческий сектор. Это еще и наука, которая смотрит какие-то более такие глобальные темы, как, например, восприятие цены. И тут оказывается, что восприятие цены не настолько однозначно, что не всегда мы хотим минимизировать цену. С одной стороны, стороны, цена воспринимается как боль, то есть наш мозг воспринимает цену теми же, можно сказать, участками, обрабатывает эту информацию теми же участками мозга, что и боль, болезненные ощущение. Но с другой стороны, мозг в зависимости от цены настраивает свои ожидания о вкусе, об эффективности. Очень известный эксперимент с вином, когда показали, что уровень цены влиял на не только вкусовую оценку, которую человек выдавал устно, но еще и оценку мозгом. Цена настраивает ожидания мозга, что активность орбитофронтальной медиальной коры, она меняется, и это как раз связано с тем, что мозг ожидает более улучшенного вкуса при высокой цене. И что интересно, находит. То же самое происходит, например, с лекарствами. Мы не ожидаем высокого эффекта от дешевых лекарств по сравнению с их дорогими аналогами. Как это тоже не парадоксально, мозг тоже находит аргументы в пользу более дорогого лекарства. и Говорит, да, мне действительно не больно, когда дорогой боль удаляющий. И говорит, что нет, вот мне уже больно на тот же самый стимул плацебо.
1: Пока в мире нейромаркетинг активно используется крупными компаниями. А латвийским потребителям только предстоит испытать на себе большинство. Этих приемов, но и наши маркетологи уже начинают использовать эти новомодные методы. В борьбе за внимание потребителя и покупателя они готовы на все. Говорит мой сегодняшний собеседник, преподаватель Рижского
3: университета имени Страдани, социолог Валдис Точс. Ну они, в принципе, готовы на все. И конкуренция а сейчас в мире очень острая. Есть очень много почти одинаковых продуктов, которые ничем не различаются по качеству и по своему применению. И очень важен бренд, то, что мы называем брендом. А потому что а на самом-то деле покупатель не выбирает рациональных продукт. Ему он почему-то нравится. Потому что если выбор был бы рациональным, тогда все коробки в супермаркетах были бы одинаковыми, а одинакового цвета. И там был просто написан продукт и цена за упаковку mm -hmm. или за килограмм. И все, и тогда мы выбрали бы, наверное, самые дешевые. Но ведь это не так. Тут обыкновенные принципы экономики не действуют. Это вот как бы есть спрос и предложение. И а тут уже по-другому. Тут очень-очень много эмоционального момента. И из этого, когда мы смотрим рекламы, мы видим, что очень много играет на наши эмоции. Шокирует нас, хочет привлечь внимание. Кто-то нас хочет развеселить. И главное — это отличиться. От конкурента. От конкурента, да. И чем больше конкуренции, тем остроумнее становится реклама. И изобретательнее.
1: Мы видим, что в последнее время снова вот набирают обороты рекламы шокирующие. Рекламы. Рекламы, использующие юмор, рекламы, использующие какие-то даже, возможно, провоцирующие скандалы приема. Это какая-то примета времени или это вот признак того, что конкуренция на рынке
3: большая? Ну, я думаю, это и то, и другое, но, конечно, это признак конкуренции. Мы еще можем назвать такие более классические способы. Это использовать сексуальность, использовать детей, использовать животных.
1: А как это действует? Вот, например, я часто вижу рекламы, про которые я думаю, вот почему полуобнаженная девушка рекламирует автомобильные шины. Но, видимо, это как-то работает, раз это используется? Как?
3: Ну, тут вообще <с очень просто. Насколько мы знаем, по своей природе, вообще мужчин очень просто устроен, И это очень важный стимул для него. И основная целевая аудитория все-таки большинство это мужчин, которые занимаются автомашинами и обслуживанием автомашин. Хотя, конечно, и женщина тоже должна выбрать покрышки для своей автомашины. И я вижу, что, может быть, многие рекомендации об этом не думали, они могли бы создать и для такой целевой аудитории рекламы.
1: Хорошо. А как работает использование животных? Ну, это это у нас
3: как-то открывает эмоционально, располагает, потому что если нам нравятся животные, если мы их любим, мы открываемся эмоционально. Стоит ли зайти в помещение либо кошки, либо забегает красивая собачка, все уже, если кто-то поспорил. Это ведь так, ведь это заметили.
1: Либо диких животных используют для ассоциации. допустим, человеку нравится ассоциировать себя с волком или с львом, то тоже да. через вот таких животных,
3: как-то связывая их с продуктом, выстраивают вот эти связи, да, да? Ну, тут мы подходим к тому, что используются разные такие, как правильно сказать, штампы, используются разные, ну, nice, при этом это с...
1: ну стереотипы, да? да,
3: стереотипы, да, стереотипы, которые уже исторически существуют в нашем обществе, да, либо там нев, либо там тигр, да, либо орел, на самом-то деле орел оказывается очень глупой птицей. Я знаю одного орнитолога, который изучает этот вопрос, и он всегда смеется, почему во всех гербах есть орел. И эти все стереотипы, они не обязательно должны быть связаны с реальностью. Это то, что уже существует. Либо используются какие-то старые анекдоты, либо вот какие-то уже символы, в которых мы верим. Да? И это все позволяет легче легче подкрасить к нашему кошельку. Получается, фактически,
1: задача вот продавца, она состоит в том, чтобы сблизиться, что ли, с этим покупателем, стать ему своим, чтобы продукт, который предлагается, стал знакомым за достаточно короткий промежуток времени. То есть реклама должна быть очень действенной, да? Поэтому такие сильные символы часто используются, сильные месседжи.
3: Ну, я бы даже больше сказал, не, не только подойти ближе, а полюбить. Потому что, если мы любим, тогда мы уже не смотрим ни, ни, ни на какие там границы, у нас тогда уже нет, и тогда мы способны потратить еще больше.
1: Это вот речь о лояльности бренда условно, да? Да.
3: У -у -у. И если мы любим тогда, и мы готовы прощать, ведь это так. И что важно в этом, да? Тут есть очень важный момент. Но ну, бывает, что есть любовь с первого взгляда, да? Но очень часто в жизни есть так, что это долгие и трудные. Это долгая и трудная работа. Это нельзя создать за один день. И имидж бренда создается за десятки лет даже. Очень многие думают, мы сейчас инвестируем большую сумму денег в рекламу, сделаем новый продукт. И нам повезет, и будет хорошая прибыль. Да, бывают и такие случаи, но, в принципе, всегда, когда мы делаем какие-то обещания в бизнесе, и в жизни то же самое, это не, не надо забыть, да. Надо думать про будущее, что будет после 5 лет, что будет после 10 лет.
1: То есть это должна быть стратегия, а не разовая, какая-то вот такая разовая
3: акция. Да, я думаю, конечно, что те предприятия, которые думают стратегически, думают о будущем, они, конечно, более удачны.
0: «Природа вещей» на латвийском «Радио 4».
1: Это программа «Природа вещей», сегодня мы говорим о новой научной дисциплине нейромаркетинге. Симбиоз нейробиологии, психологии и поведенческой экономики позволяет исследовать мозг человека и оказывать влияние на его поведенческие, в том числе покупательские привычки. Мой сегодняшний собеседник – преподаватель Рижского университета имени Страдания, социолог Валдис Торчс. Фактически можно говорить о том, что, думая о привлечении покупателя, сейчас продавец должен думать о манипуляции
3: его сознанием его даже может быть путь манипуляция такое слово которое так некрасиво звучит но если откровенно говорить то это да это на самом деле так но не надо думать что манипуляция всегда только что-то плохое да? мы ведь и в своей нормальной повседневной жизни все время манипулируем если мы хотим кому-то понравиться мы манипулируем а с добрыми намерениями это главное чтобы наши намерения были добрым тогда и прощаем Манипулирование, по-моему. И, конечно, ну, можно называть это манипулированием, можно это называть, знаем, методикой рекламы или знаниями маркетинга. Но да, это так.
1: Люди не всегда догадываются, что происходит в тот момент, когда они, допустим, заходят в торговый центр. Им кажется, что они еще не приступили к выбору, и процесс покупки еще не начался. Но при этом даже запах, даже цветовая палитра, она уже может работать на то, чтобы их каким-то образом настроить. Это так?
3: Да, это как раз так. И запах, да. и то, что мы видим визуально в супермаркетах, ну, в любой месте, где есть торговля. Это... Все это целенаправленно, выработано, чтобы мы покупали больше. И даже расположение товаров. Супермаркет. супермаркете. Если вы зашли купить столько, может быть, шнурки для обуви, у вас вдруг порвался шнурок, я быстро зайду. Вы обязательно видите с побольше или поменьше пакетик у вас будет в руках. Потому что вы вдруг вспомните, что у вас дома нет макаронов. Потом вы увидите, что для этих конфет, которые так любит ваша мама, такая хорошая скидка. Потом рядом вы сами захотите конфетку скушать, еще возьмите что-то другое. Да, это так. И все, что там есть, все как там устроено. Это, конечно, не только для нашего удобства, чтобы мы все могли взять, но и, конечно, чтобы мы побольше купили. Это естественно. Как действуют
1: запахи? Какие запахи располагают покупкам больше?
3: Я не знаю, насколько в Латвии уже используются эти техники, но в других странах очень часто используется запах ванили, который специально распыляется в воздух, потому что очень доказано, что этот запах нас благосклонно располагает к покупкам. А на самом-то деле этот э, запах сам по себе не стимул покупать, но он нас расслабляет, мы чувствуем себя комфортно.
1: Запах выпечки свежий, я знаю, что тоже да, многие тоже большие самое. магазины да, любят да. у себя устраивать да. пекарни именно для того, чтобы вот этот аромат настоящей свежей выпечки да. расслаблял покупать.
3: Да, э, на самом-то деле есть много исследований про разных запахов, но тут можно обобщить то, что если запах как приятный тогда он у нас располагает благосклонно не зря ведь мы в магазине заходим через магазин парфюмерии заметили я думаю что это именно поэтому
1: какие еще не способы вызова безотчетной симпатии но
3: ну, используются, ну, очень плакаты большие, на которых есть образы. Я сам никогда не видел некрасивого рекламного плаката. Может, я видел много неудавшихся плакатов, но некрасивого такого. Ну, нет, что-то не помню. Они все красивые.
1: Это идеальный образ, с которым покупатель себя может проассоциировать.
3: Да, но если на плакате изображена какая-то личность, конечно, то мы всегда увидим такого человека, которым мы сами бы хотели стать которым которому мы хотели бы приравняться.
1: И когда этот человек держит в руках вещь какую-то, то мы невольно думаем, что, имея эту вещь, мы станем чуть более похожи на него.
3: Да, это называется референцией. У нас есть само осознание, да, и мы всегда хотим кем-то быть. И мы э, из своего опыта обычно выбираем какой-то пример, к кому приравняться. Все очень просто.
1: И этим пользуются для установления с нами вот этой вот связи, да? Да. Если говорить о нейромаркетинге, в последнее время это такая вот новая дисциплина, да. междисциплинарное ответвление. У нас в Латвии, вот вы замечаете уже, глядя на то, что происходит вот в рекламной сфере, у нас это уже есть или нам это еще пока что только предстоит испытать?
3: Нет. У нас это есть, и у нас это уже есть давно. Но вопрос, сколько это... Я не знаю, есть ли у нас... По-моему, у нас в Латвии нет агентства, которое занималось бесспецифическим нейромаркетингом. Но специалисты рекламы, дизайнеры, они используют приемы, которые идут от нейромаркетинга. Например? Например, они подбирают цвет или цветовую гамму рекламы, да? Мы знаем, что, скажем, синий и голубой, это более успока... успокаивающие. Красный, оранжевый, они возбуждающие. Они нас э, толкают к действию. Зеленый, это такой более нейтральный, он, но он тоже ближе к красному и оранжевому. Да, да, да. да, да. Uh, успокаивающие, на самом-то деле, все голубые цвета, до да, да, синего, фиолетовый — это, это уже yeah. что-то из таких паранормальных вещей, это уже как бы либо уже связано с медитацией с такими уже ну, знаниями. Да? Mm -hmm.
1: То есть какая-то мистика, что-то вот Да, какая-то
3: мистика, mm -hmm. что-то такое. В принципе, он очень редко используется в рекламе. Он используется часто, вот если есть какая-то реклама технологии, либо там каких-то кинофильмов там, присутствует. А если такой ширпотреб, там более там больше там есть красный, оранжевый, зеленый, зеленого очень много.
1: Раньше говорили, красный цвет лидера.
3: Да, красный цвет это лидер. Это mm -hmm. совершенно красный так. Цвет. Ну, любви, конечно, красный цвет.
1: Он при этом воспринимается как более мужской. Если вот брать когнитивное восприятие цветов, mm -hmm. то, наверное, красный это такой mm -hmm. более мужской цвет. Mm -hmm.
3: Нет, он не согласен. Он, он зависит от оттенка? Я не думаю, что это зависит от оттенка. У краски нет сексуальной ориентации, нету дзимома. Пола? Пола, нету пола у краски. Да. То, что есть, вот мы говорим там, розовый, это для девочек и, и принцесс. Это все, это уже от культуры и от нашего опыта. Скажем, да, это уже стереотип. Вот, скажем, я жил в Азии пару лет, там розовый цвет, это очень много мужчин там ходит в розовых рубашках, это, это у них нет этого стереотипа.
1: Но к белому цвету там отношение да, очень негативное. Да, да?
3: да, но когда мы размышляем об этих темах, нам надо помнить, вот если мы говорили о невромаркетинге, вот невромаркетинг не говорит уже о таких вещах, которые связаны с культурой и этим опытом. Это уже поглубже это как мы чисто уже подсознательном уровне чисто физиологическом уровне реагируем на краски тут уже работает сама природа там не работает культурный стереотип из-за этого краски нет пола ну,
1: вот когнитивисты кстати изучая воздействие цветов допустим когда ты делаешь браузер какого цвета выяснилось в ходе вот одного из исследований нашего центра когнитивных наук что голубой браузер он людям кажется более быстро прогружен Таймер. То есть все-таки как-то цвета вот, воздействуют?
3: Да, конечно, это так. Есть цвета, которые делают помещение светлее мы видим. Есть цвета, на которых предметы лучше видны. Да, это все. Тут есть целая наука. Я, может быть, не такой специалист по цветам, но, конечно, это так.
1: Что важно, наверное, людям знать о себе? Это то, что мы безумно субъективны. Мы привыкли считать, что мы в этом мире знаем все и понимаем все, и мы даже можем вот не замечать, насколько даже цвет стен в помещения, в котором мы сидим, он может влиять. на на наше настроение, на наши отношения друг к другу, на наше, не знаю, даже где-то поведение, может быть. Вот люди часто, наверное, недооценивают собственную субъективность и собственную, даже где-то уязвимость.
3: Ну, да, в спешке мы можем этого забыть, но с другой стороны надо и вспомнить, что Бог нас создал очень невыносливым. Ну, конечно, мы живем прекрасном прекрасном мире, но там есть очень много угроз. И если мы бы мы думали про каждую угрозу каждую минуту, это невозможно было бы жить. И я думаю, это очень нормально, что мы отключаем свое внимание на это помещение, может быть. Да, действительно, я не буду говорить, где мы сейчас находимся, но это чуть-чуть депрессивно, да. А мы тут ходим очень часто и пьем чай, и кофе, да. Осознанно был
1: выбран цвет, как по-вашему?
3: Нет, по-моему, было, более было бы подходяще, где-то вечером уже прийти, уже выкурить сигару или там выпить виски. По-моему, это более для такого места, вот эти краски подходят. Выглядит супер, эстетически, да? А если мы говорим об ощущениях уже, это все, мы, все время наш организм воспринимает все, что нам вокруг происходит. Но осознанно доказано, что мы можем воспринимать 7 плюс-минус 2 информационные единицы. То есть? То есть мы можем 7 вещей одновременно осознать. Ну 7 плюс-минус либо 5, либо 9 одновременно. Остальные мы в то время больше не замечаем. Вот мы можем одновременно чувствовать один запах, видеть несколько предметов, слышать... Слушать одного собеседника? Да, да, слушать одного собеседника. Если это уже будет более десяти, тогда мы это осознанно не воспринимаем. Наше подсознание фиксирует все, конечно. А осознанно мы это не видим. А из-за этого, если опять вернуться к вопросу о рекламах, лучше работают те рекламы, в которых поменьше объектов. Даже был такой целый тренд лет десять назад, когда была очень большая реклама площади сравнительно маленький объект он больше привлекает внимание чем мы поставим там все что есть про нашего продукта очень такой
1: насыщенный да
3: насыщенный райпс пестрый да очень пестрый это больше действовать если там поменьше разной информации поэтому очень важно поэтому выбрать правильные слова чтобы их не было слишком много это не только чтобы это легче запомниться это чисто из-за этого, если кто-то поймал наш взгляд в этом мире, который насыщен рекламой, разной информацией, не только рекламой, разной информацией, и если поймал наш взгляд хотя бы на секунду, тогда за эту секунду должно передаться все уже. Все главное, все про нас. И это опять мы возвращаемся к тому, что... Бренд по-латыжски по-порусски «бренд», да? Да, мы вернулись к тому, что бренд – это очень важно. И это то, что создается годами работы. Но если мы создали хороший бренд, тогда мы можем чувствовать себя уже в конкуренции довольно сильными. Бывает ведь, ну, даже не бывает, ведь вы знаете, что ä, компании друг друга перекупают в этом мире, да? Скажем… Автомобили, да? Ведь уже давно Volkswagen, Audi, Seat, Skoda – это одна и та же фирма, но они, вот эти бренды, они сохранены, потому что это уже ценность. И несмотря кому принадлежит этот завод, бренд остается. Там слишком много уже в нем вложено.
1: Уже установлен контакт вот с этим потребителем, да?
3: Да, но это не только, это не просто контакт, это уже какое-то, как сказать, какие-то отношения даже. Mm -hmm. да? да, это можно сравнить с любовью. То есть есть такие люди, я и сам такой, который вот годами покупает одного и того же бренда какие-то вещи
1: у вас иногда случается такое, что вы понимаете, что вот сейчас вас как бы ловят на вот этот крючок.
3: Ну да, это, конечно, если поскольку я этим занимаюсь, я вижу, как это уже они сделали, я, может быть, начинают как-то при себе критиковать, а я бы сделал немножко по-другому, но это неизбежно, что я и сам попадаю в эти же сети, которые кому-то расставлены.
1: То, что, как вы сказали, мы не можем все держать под контролем,
3: да? Да и не надо, потому что это опять мы приходим, с какой целью? Я не думаю, что все рекламы доедино сделаны с целью нас как-то обмануть. Они ведь тоже люди, они ведь просто хотят продать свой продукт. И на самом-то деле в мире есть очень много прекрасных вещей, и очень замечательно, что они есть, и очень замечательно, что они рекламируются хорошо. А, некоторые критики рекламы говорят, что они, мы переувеличиваем, что мы говорим больше, чем можем сделать. Uh -huh. Но опять таки мы ведь это очень все по-человечески, мы просто хотим понравиться. Когда молодой парень ищет внимание девочек, он тоже становится лучше. Он даже зубы начинает чистить. Он рассказывает ей, что он будет идти учиться в вуз, что он хочет быть лучше. Это, это ведь только хорошо, это естественно.
1: Чтобы потом сохранить это внимание, он действительно делает то, что обещал? Да, да, да. Это работает и в рек... Реклама,
3: да? да, это работает. И самая лучшая реклама – это, которая, естественно, настраивается в этот мир, которое зеркало нашего мира, которое зеркало наших чувств, которое зеркало наших мечтаний. Самая хорошая реклама.
1: Наверное, самый успешный продавец – это тот, который почувствует, о чем мечтает покупать.
3: Да, конечно. А это тут мы опять не все время хочется все анализировать, но смотрите, что значит он понимает, как нам понравится. Это мы подходим к такому слову, как коммуникация. Коммуникации – это обмен информацией между двумя личностями, и у каждой личности есть свои цели. И это вопрос, как мы друг друга понимаем. Нет ли там каких-то недоразумений? Недоразумения будут всегда, потому что мы все, у нас у каждого есть свой опыт, чуть-чуть другой. И мы про одно и то же можем посмотреть очень с разных сторон. Вот это классический пример, обычно уже полный Фейсбук этим примером, что нарисовали шестерку, скажем, да, в песке, да, и стоит два человека друг другу напротив и спорит, это девятка или это шестерка. Да? И хороший продавец это, конечно, который этого понимает он не будет утверждать, что покупатель не прав. Он должен это понять, да.
1: Мой сегодняшний собеседник, социолог Валдис Точес, считает, что в будущем приемы при помощи которых маркетологи будут воздействовать на аудиторию будут становиться все более научными, агрессивными и продвинутыми. Но опасаться того, что нейромаркетологи найдут подход к нашему мозгу, научатся вызывать в нас нужные для совершения покупок эмоции и влиять на наш выбор, не стоит, считает кандидат экономических наук Анна Сладухина.
2: Что можно сказать о перспективах нейромаркетинга и то, что сейчас его занимает. Но, конечно же, о чем думают все маркетологи и мечтают? Найти ту самую кнопку в мозге, стимулируя которую можно заставить человека покупать. И научные исследования тоже пытаются подойти к какому-то, по крайней мере, не то чтобы воздействию, нет, об этом речь не стоит. Сейчас маркетологи мечтают, но наука об этом не мечтает. Она просто хочет хотя бы найти корреляты, какие-то показатели, которые указывали бы, что вот этот товар, который сейчас увидел человек, или вот этот ролик, его пойти и купить этот товар, или пойти посмотреть фильм, о котором он увидел трейлер, ну и так далее. То есть именно намерение о покупке. И вообще говоря, задача оказывается очень сложной, потому что в любой момент нас могут перехватить, да, ты просто пошел и забыл об этом, ты не был денег, уехал в другой город, в командировку, ну, в общем, все, что угодно может произойти, и это никогда не детерминированный такой выбор ваш. То есть даже если сейчас в этот момент датчики зарегистрировали Дикое желание вас приобрести этот товар это совершенно не значит, что вы выйдете и сразу же побежите его покупать. Еще сложнее ситуация с той самой кнопки мозга. Вот многие тоже боятся, опасаются, что ну все, вот как только они одели на нас какие-нибудь эти датчики и вообще все посчитали и поняли, все, смерть бедному потребителю сейчас им начнут манипулировать, зомбировать и так далее. Уважаемые покупатели. Этого не произойдет Просто потому, что такой кнопки в мозге нету Каждый мозг, он достаточно индивидуальный По набору своих потребностей По своей реактивности По ассоциациям, по всему-по всему То есть это такая широкая палитра На которую воздействовать универсально невозможно А если ваш мозг еще и будет, скажем так Гибок, разнообразен, творческий И не похож на другие Не зазомбирован теми же СМИ Окружением и так далее То на вас воздействовать будет еще сложнее
1: это была программа «Природа вещей». Я, Оксана Резниченко, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Сохраняйте гибкость мышления и интересного вам дня.
0: За основание тут мы берем положение такое. Из ничего не творится ничто по божественной воле. Тит Лукреций Карр. Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. В четверг в 15.10 и в воскресенье в 10.10 .10 на Латвийском радио 4.